0: 宅亲们，大家好，欢迎大家来到玉宅文青商谈所，我是主持人嘎拉西皮 ，AK 嘎拉，我们又再度空中相会了。现在变成双周更的关系呢，所以跟大家呃聊天的时间稍微变少了一点点。不过呢，我相信大家应该都已经习惯了这个更新的速度了吧？不知道宅亲们有没有把旧的集数都补完呢？虽然更新时间变慢，但是嘎拉我还是会承诺大家，我会。尽我所能的将我最近看到好看的作品、正在讨论的作品，都在这里推荐给大家。原本这一集节目呢，想要在三月十四号，也就是白色情人节推出，可是呢，人算不如天算，最后还是延到了呃本周才有办法推出跟大家相见。不知道大家的白色情人节过得怎么样呢？因为最近就是迷上了呃 Vtuber， 也就是。尼基上季彩虹社的日本组 JP 组呢，基本上白色情人节都是跟 VTuber 们度过了。像、呃、昨天3月14号白色情人节，就很多 VTuber 都有开台，真的是好不热闹啊！像我最近有在追的哦，加、呃、贺美社长呢，他就开了煮饭台。然后例如说像是剑持导演呢，也开始玩新的恐怖游戏了。我自己觉得还蛮开心的啦，就。至少白色情人节不用出去人挤人，然后被一大堆情侣闪，就是在家里也可以跟 Vtuber 们好好的约会。我觉得这一点很棒。现在仔细想想，我好像又开始所谓的梦女化了。不过先跟大家讲，我不是真爱粉哦，<笑>我并没有像什么独角兽粉或是真爱粉那么的激进。看 Vtuber 单纯就是觉得好玩有趣，这是一个呃娱乐的节目。然后我也很喜欢看着他们。啊、呃，玩游戏啊，然后分享自己的事情，让我觉得很有陪伴的感觉。对，这个是我看 Vtuber 的一个心态。而至于如果你想要看更多，嗯，我对 Vtuber 的见解啊，跟推荐的话，也欢迎到我的 IG， 或者是到之前，嗯、呃，我跟主厨的夜猫嘎嘎叫节目里面都有讲到呃 Vtuber 的部分哦。啊、呃，另外一件事情呢，就是三月份呢是呃嘎拉的生日月。所以呢，我自己有稍微让自己放比较宽松一点吧，就稍微用、呃、用轻松一点的心情来、呃、经营自媒体。有时候会觉得把自己逼得太紧了，就、呃、会被数字绑架、被流量绑架等等的。但是、呃、最近有稍微比较放松一点，所以大家应该可以感觉得出来，我的 IG 呢，我的小盒子留言呢回的速度真的是非常的随性跟随喜哦。啊、呃，如果真的大家觉得说，哎、欸，我的留言是不是被你忽略了？其实真的没有，我真的每一则留言都有认真的看完，然后我看完之后，我会当时就会做出反应。所以呢，啊、呃，真的不是我忽略大家的讯息，而是我看讯息的速度很慢。呃，基本上最近我会稍微可能拉到一个礼拜回一次讯息。哦，当然我也是希望说可以把速度加快啦。如果你有急事要找我的话，就欢迎就直接 email 信箱给我。我的 email 信箱呢，就放在、呃、podcast 跟 IG 的资讯栏里面，大家都可以找到。就是有急事的话<音> ，email 找我是最快的。然后也因为是生日月的关系呢，最近跟哦。呃旧的朋友啊，都有联系。我觉得跟旧朋友联系啊，然后去公园里面走走，真的是一个很不错的行程哦。就是心情会稍微舒坦很多，就比较不会一个人待在家里啊，郁闷啊，然后不开心啊，心情混杂等等的。啊、呃，也非常感谢我的朋友们给我嗯心灵上很多的支持，很大的支持。然后有收到嗯很棒的生日礼物，就是非常感谢我的朋友们。然后也借由着呃今年度。啊、呃，生日的关系呢，我就是自己去试做了一个蛋糕，呃，成就感满满的，就是花了三个小时的时间，然后花了一些钱，然后带着我的啊亲、呃、戚家人，然后一起进去烘焙教室做蛋糕。啊、呃，因为我非常害怕做失败的关系呢，我就邀请了我的表妹，我的表妹呢，她拥有烘焙的执照，然后是丙级的执照。我想说，嗯，有一个小帮手在旁边，我应该比较不会做失败的吧。而至于啊、呃、做出来的成品怎么样呢？就大家可以去我的 IG 啊、呃、稍微看一下，在3月19号当天我会呃 po 我的现实动态，然后大家应该就可以看到我做出来的蛋糕是长什么样子了。我自己觉得嗯我做的还不错啦，就对自己的烘焙的技术还有一点信心，就请大家去看看喽。好了，话讲那么多，我觉得应该要进入这次的主题了。呃，今天的主题呢，我想要跟大家介绍的是一月新番霸权，也就是《恋上换装娃娃》。玉宅文青商谈所是个关注于次文化、流行文化、A C G、电影、戏剧。艺术的 podcast 频道，阿宅与文青一定是个空集合吗？嗯、玉仔文青相談所这个第三空间，希望能让阿宅与文青都能在这里畅所欲言。恋上换装娃娃这部作品呢，其实嗯，之前大酸美啊、呃、的频道仔仔下班中呢，也有推荐过这部作品，而当时候恋上换装娃娃还没有动画化的消息。而这次二零二二年一月新番呢，《恋上换装娃娃》一播出就是大受好评，某一部分也是我觉得一月新番能能打的真的不多啦，就大部分都是旧番。新番来讲的话，呃，《恋上换装娃娃》真的是可圈可点的一部作品。它是由日本漫画家福田敬一呃所绘制的以 cosplay 为题材的恋爱漫画作品，然后是在二零一八年一月发售的 Young。刚刚集，然后开始连载的这部作品呢，呃，我一开始看以为是少女漫画，但实际上呢，看动画才知道说，哦，原来里面比较多偏上稍微男性向一点点的剧情。但是这个男性向呢，我觉得是女生们也可以接受的男性向，它会掺杂一些给男性的福利，然后会有一些比较 boy boy 的部分。可是呢，我觉得整体而言，它还是一个很可爱的作品。然后又加上我以前。呃，有玩过 cosplay， 然后是个呃 coser， 所以我就觉得，哎，看这部作品呢，真的是非常的感同身受啊，然后也觉得非常的开心，所以就想要把这部作品呢推荐给大家。所以呢，这一集呢，我一开始会稍微介绍一下，呃，恋上换装娃娃的剧情，然后跟我看完的一些感想。之后呢，我会用老人讲古的方式呢，跟大家分享一下我之前在 cosplay 圈。就是玩 cosplay， 然后发生的一些事情，然后跟我的一些想法。恋上换装娃娃的男主角呢，叫做瓦卡纳，叫做新菜。五条新菜呢，他是一个非常害羞腼腆的一个男生，呃，个子有点高头大马的，眼睛下面有一个泪痣，非常的可爱。呃，瓦卡纳呢，他是非常害羞的男生，然后他朋友也很少。为什么他会这么害羞，那么的腼腆呢？然后甚至。有点害怕跟别人交往，主要的原因是因为，呃，他的童年过去，他有一个阴影。因为，呃，瓦卡纳呢，他他们家是做呃女儿节人偶的，然后他跟爷爷是相依为命的。嗯、呃，他爷爷呢是非常厉害的女儿节娃娃的工匠，是一个匠人，是一个职人，做的女儿节娃娃非常的多，然后非常的复杂，然后也非常的专业。而年幼的新菜呢，就是看着。啊、呃，爷爷每天工作的一个样子，然后看到他做出来的女儿节娃娃，然后就喜欢上了娃娃，然后并且跟爷爷说，他未来也要变成一个非常出色的女儿节呃娃娃的一个工匠。某部分而言，我觉得他这个匠人的精神真的是非常可敬哦。可是呢，小新菜呢，呃，某一天在呃做娃娃的时候呢，被他的青梅竹马被一个女生看到了，然后他的青梅竹马小女生呢，看到新菜手上拿着娃娃，然后非常开心的样子呢，就觉得他很恶心，就说他很 k i m 这一点呢，被同才所否决的反应呢，深深的打击了新菜的幼小的心灵，所以他也想说，难道他喜欢的东西是不被？呃，大众所接受的嘛，这件事情很恶心嘛，所以呢，他逐渐的难以对同才们敞开心胸，说他喜欢的事情。所以他在呃班上也比较边缘啦，就默默的坐在角落，然后不跟别人交往。而、呃、直到有一天呢，他看到了呃班上非常受欢迎的辣妹同学。这位辣妹同学呢，染着一头金色的头发，然后发尾呢还呃有个渐层的粉红色。然后穿着短裙，然后留着非常长的水晶指甲，带着红色的角膜放大片，看起来就很 kilala， 是一个很闪耀、很活泼、外向的一个女生。这样一个活泼外向，看起来甚至有点现充，也就是 liaru， 呃，也就是不需要二次元就可以活得很好的一个女生，身旁总是围绕着很多的朋友。这样的女生呢，跟新菜仿佛就是天壤之别，是不一样的世界的人。新菜也默默的观察这个辣妹同学喜多川海梦的一举一动，然后他就发现，哎，海梦她的包包上面也挂着二次元 ACG 角色的周边，他就看到海梦跟同班男同学的互动，然后同班男同学呢，就有点像是说了仔仔的坏话，所以让海梦非常非常的生气。海梦就非常义正言辞地说：“呃，他他为他喜欢的角色跟他的兴趣为荣，他也非常不能理解，说为什么会有人想要贬低另外一个人的兴趣呢？啊、呃，就因为这一番话，就是深深的感动了新菜。新菜呢，也对海梦有一个不同的呃感觉出现。不过呢，他们两个人也是过着这样相安无事的呃校园生活。直到有一天呢，新菜呢，就是在下课的时间。然后到了学校的服装室里面制作女儿节的娃娃，这一幕却不巧被海梦看到了，这又引起了新菜就是内心最深层的恐惧，也就是他怕新呃海梦觉得他是一个很恶心的人。没有想到呢，海梦却看到这一幕就愣了一下，突然呢，他反应非常的大，然后他好像看到了一个无上的至宝一样，就是贴近了新菜。他的眼神闪闪发光，然后对着新菜说：“哇，你做的衣服真的是太棒太好了。”然后，并且他也对新菜坦诚说：“他其实是 coser， 呃，他有很多喜欢的角色。他看到呃新菜会裁缝，呃，因为海梦他自己非常不善于裁缝的关系呢，所以他想要麻烦新菜帮他做 cosplay 的衣服。呃，也因为这样子 cosplay 的因缘际会之下呢，新菜跟海梦越走越近。”接下来就到了，嗯、呃，大家晕船晕的最严重的一集，就是海梦到新菜家，然后新菜帮海梦量啊、呃、身材的时候，哦，那一幕真的是非常非常的震惊到我，就是海梦非常的主动积极，然后不不畏惧异性的眼光，然后他就直接穿着比基尼给嗯、呃、新菜量胸围啊、量臀围啊等等的，当然这一幕就是。呃，让很多的男性们晕船，因为觉得哇，海梦这么大啦啦又可爱的女生，竟然还喜欢二次元的东西，真的是不可多得的一个女性啊！就在现实中，真的很难找到这样的女生，而且那么的身材火辣，然后那么的可爱。新菜呢，边帮海梦量、呃、身材的尺寸的时候，也是非常的 d o k e 然后脸都是非常的泛红。我就觉得哇，新菜真的是非常可爱、非常纯情的一个男生哦。看到后面，我甚至还觉得，虽然大家都说海梦很婆，但是我觉得整部最婆的就是新菜，因为呢，嗯、呃，新菜他跟呃爷爷同住，他没有爸妈的关系呢，所以他从小就很独立啊，然后会煮菜啊，然后还会做女儿节的衣服，呃，手工技巧就是满点。然后甚至甚至还会帮海梦化妆，然后去研究，呃，他的角色的妆容，真是非常非常认真的一个男生哦。所以基本上，我觉得我问过一些呃女性的观众，他们看完这部作品的感想也是啊，真的，新菜真的是一个非常非常普遍的男生，就是让我非常想要把他娶回家。先跟大家讲一下，说，嗯，我看动画这么久以来呢，真的真的可以让我觉得很婆的男生，真的少之又少哦。先跟大家分享一下我心目中可以娶回家的男性角色的前三名呢，呃，第一名呢是胡雨龙，哆拉 A 拉的龙儿。另外呢，第二名呢，我应该就会搬给五条新菜。第三名呢，我应该会搬给金爆危机的向良中介。对，就是那个军武狂，竟然会带着手榴弹跟枪去学校的军武狂。但是我真的觉得中介非常的可爱，然后个性也非常的婆。然后也非常为女主角着想，这样的男生真的是非常不可多得了，我觉得非常的棒。然后这三个男生角色呢，他们的呃共同特点呢，就是他们就是有点呆头呆脑，有点木讷，然后不善于跟异性交往。反而是这种反差萌，又加上体贴的性格，让我对这三个角色产生非常大的好感。嗯、呃，这整部作品我会觉得是以 cosplay 主题，然后包裹的一个嗯、呃、青年漫画恋爱故事。所以呢，可以看到男女主角两个人呢，藉由 cosplay 这个兴趣呢。呃，连接在一起，然后并且在呃玩 cosplay 过程之中，就是得到了乐趣。海梦的热情呢，也将呃腼腆的新菜的心心门打开了。然后并且原本对 A C G 一窍不通的新菜呢，也因为海梦呢，呃逐渐开始去看动画，去玩游戏，然后并且。跟着海梦一起挑布，然后挑女性的丝袜，然后挑假发等等的，然后慢慢的认识 coser 是什么样的一个族群。我觉得这一点很棒。嗯，我相信有很多只有看动漫画的朋友们，他们并不是很了解 cosplay coser 们在做什么，他们可能就是从照片里面认识 coser， 就觉得哇，她好漂亮啊。然后他还原度好高啊，但是不知道，呃 c o s e r 们他们要从零到有产出一个服装，然后甚至到出脚，这个过程是什么样的？呃，其实，在我的频道一开始刚开播的时候，啊、呃，我也是保持着这样的心态呢，所以我就去呃访问了以前 cos 圈认识的一个朋友，他叫凡子，然后并且跟他进行了一集的 podcast 的访谈，而这集访谈呢，应该是在我的。嗯，频道刚开播前五集吗？还前十集就已经播出了。如果有兴趣的朋友，也可以找当时的集数来听。可是呢，因为当时候我的设备并不是那么的好，然后环境也不是，呃，在家里录的关系呢，所以回应有点大。不过呢，我觉得内容是很棒的。如果想要认识 coser 真实的 coser 的话，我建议可以去听一下当集的集数哦。认真的弱菜呢，因为想要帮。呃，海梦呢，去完成他的梦想。因为海梦呢，他希望他第一个角色可以出的是，呃，一个十八禁游戏里面的呃角色。所以呢，就是当时候的新菜呢，竟然通宵达旦的将那个十八禁的游戏给玩完了，这个精神的是可敬啊。中间也有讲到说，呃，新菜他在学校啊，然后在店里面啊，然后还有爷爷生病的事情，然后另外呃还有要帮海梦。做衣服的事情就是忙得焦头烂额，最后啊、呃、身体不知倒下了啊、呃，这一点真是让我非常的心疼他、哦。然后后来的呃海梦呢，知道这件事情也非常的感动，两个人在这样朝夕相处之下也逐渐的升温。海梦到呃真实的 cosplay 的会场呢出脚呢，新菜也有跟着去，然后并且成为他非常非常棒的一个马内甲。我在这边可以稍微跟大家讲一下，说，嗯，呃 ，coser 从零到有，就是做衣服到出角的一个过程是什么样的。好了，在这边我就可以开始讲一下，说，呃，我以前 cosplay 的一个经历，跟大家稍微分享一下。啊、呃，其实我玩 cos 是从国中的，大概国二、国三的时候开始玩的。当初是有朋友，嗯、呃，有一个团，所以呢，我就。懵懵懂懂的加入了，当时候我们要出的角色是死神，当时候的死神呢，就是如日中天的红啊，像现在都已经完结了，所以大家都可以知道说，嗯，真的是蛮久以前的事情。当时候的我就是什么都不知道，然后就被朋友拉进了 cos 圈，然后就找了一个服装的工作室呢，然后订了衣服，然后订了黑色的剑道服，也上网订了啊、呃、日本刀。当时候日本刀起来的时候，我就觉得哇靠，超大把的，而且好重。后来才知道说，哦，原来我我我买到的是就是仿真刀，而不是现在我们在，比如说像最近《鬼灭之刃》很红嘛，所以在网络上，在虾皮上都可以买到，呃，《鬼灭之刃》的那种塑胶的道具刀或者是木刀。我买到的是真的是铁打的刀，只是它没有开封，真的非常非常重，而且非常大一把，那一把应该有一两公斤吧。然后上面还有那个鹰头的吊饰。然后至于当时候还是国中生的我，就完全不会化妆。嗯、呃，我的妆呢也是朋友们帮我化的。然后也因为那一次的经验呢，我认识到了很多的呃 coser， 我自己觉得非常的开心。在哦、呃、十几年前的 cos 圈呢，当时候的圈子非常的单纯哦，也非常的淳朴，而且呢，很多人出脚都是用针法出脚。我觉得这一点呢，可能到现在可能会被战爆吧。可是，在当时候其实并不是非常稀有的事情，因为其实当时候 cosplay 的资源很少，很多 coser 呢，其实甚至要买假发的管道都很少。所以我当时候一开始踏进去这个圈子的时候，呃，我要买假发呢，该怎么办呢？我就去问各式各样的假发店，例如说，我有去什么德差假发啊、擦美假发啊等等的，我就去问。可是呢，那些假发店呢，都是。呃，有一些是真法，然后变成的假法，然后有一些是那种比较高端的假法，那一顶假发都要三四千块，我真的吓到。我觉身为一个国中生，我哪有那样的钱可以去买假发出脚？所以呢，我就那时候就是差点放弃了，就是玩 cosplay 这件事情。所以，呃，其实当时的 cos 圈呢，除了真法出脚以外呢，还有另外一个东西呢，是 coser 的好朋友呢，就是所谓的染剂。像当时候的染剂呢，是。呃，马上染上去呢就可以卸掉的，就是所谓的快染。还有什么莎莎品牌啊，或者什么发彩品牌，但是现在已经很难找到了。现在大家要染头发呢，就是去找泡泡染啊，或者是去找呃发廊，然后去做那种比较长久性的染发。呃，现在的快染是比较少看到的。可是当时候这种快染真的是抠色的好朋友，虽然它没有办法染到那种全白啊，然后那种很亮的发色，但是我觉得。呃，也是可以改变发色，也是不无小补啦。所以当时候呢，就用那种快染的方式，然后染发，然后出脚。衣服的方面呢，就会找一些像有些 coser 会接单啊，或者是呃会找那种服装就是 coser 工作室，然后去定制服装。然后一套差不多看衣服复呃复杂的程度吧。如果是那种水手服、学生服的话，可能就是差不多一千出头。更复杂的就是两三千都有，我记得之前做那种 APH， 就是黑塔利亚、意大利的军装，差不多应该是两千块左右吧。这两千块也是花了我很久很久的时间才存到的，所以当时候出脚的速度并没有到那么的快，而且会非常珍惜当时候出脚的一个时机吧，就觉得哇，嗯、呃，会敲定场次啊。或者是敲定那个跟别人约定时间外拍啊，就每次的机会都非常的珍贵。之后呢，呃，像比较平价的假发店就开幕了，例如说像什么金叉啊，或是擦宝之类的。我记得一开始跟一个 coser 朋友，然后去的时候，我就是哇，瞠目结舌，诶，就是那种假发店就真的跟呃我在。呃、嗯，链上换装娃娃里面看到的在，在呃，涩谷的假发店是一样的。就一进去这种明亮的空间啊，然后假发就一字排开，就还按照那种日常系的发色，就是咖啡色系。然后另外还有比较亮色系的发色，粉红色啊、蓝色啊、绿色的头发，然后这样子一字排开，非常壮观。里面就有很多的 coser 会在，就是这个假发店里面试戴假发，然后甚至会连那个妆啊都上好，然后去试戴假发。在那边的假发呢，啊、呃，很多都是基本款，都是直发。然后另外它有放放一些角色的造型款，但是当时候的造型款并没有像现在我们在嗯、呃、淘宝上面随便 Google 就可以 Google 到那种已经帮你定型啊，头发非常的硬挺的那种假发是不太一样的。在假发店的假发呢，都比较哦、呃、是那种顺的直髮啊，然后有些是卷发这样子。至于呢，你要做那种特殊的刘海、特殊的造型的话，你就要回家自己编发。所以我当时候也买了一个假发人台，然后回家自己剪啊、自己修啊、自己编头发，然后甚至还要买那种专门的假发梳啊、顺发器啊，不然假发就会打结，然后毛成一团。我当时候就觉得哇，就是很厉害，就是也学会了自己剪刘海，我自己也剪坏了一两顶假发的刘海吧，就觉得自己很像一个美法师。嗯、呃，讲完了假发呢，另外就是讲到了做衣服的部分，我没有像海梦那么的幸运，就是马上遇到了他命中注定的呃五条新菜同学。我自己呢，就是从零到有开始做。第一个嘛，就是你付出你的金钱去委托别人做衣服，你就将你的尺寸给他。在当时候的 cosplay 圈呢，也没有像现在那么的方便，就全部都可以淘宝、淘宝去啊、呃，或者是虾皮，然后就完成这件事情。当时候呢，就是必须要找 coser 啊，或者是去找工作室去定做衣服。假设你没有钱的话，当然就是付出你的时间跟劳力。我有很多朋友呢，也是因为 cosplay 开始学打版啊，学裁缝等等的。我也是当时候才开始慢慢的学自己做衣服。我做衣服的方式也蛮憋脚的，我就是去买那种日系的 cosplay 杂志，它后面就有副版型，我就每个版型把它剪下来去做一些微调。那版型剪下来之后呢，我就放在布上面照着描，然后最后再跟我姑姑借裁缝机把它抽起来。所以呢，我的衣服呢都是没有内里，的，<笑>所以大家都看到说，哇，这个 coser 就是外面的衣服，就是布料看起来光鲜亮丽，但是它内它都没有内里，甚至没有裤头，<笑>我就觉得很好笑，就那时候就完全不敢跟别人讲这件事情，然后要自己剪线头啊，然后自己车边啊，因为我家没有考克机，所以我就觉得嗯，蛮厉害的，我自己也会开始做衣服了呢，虽然嗯、呃、我还不会打板，当时候甚至还有冲动想要去打板。我觉得非常非常有趣啦！我觉得自己做衣服的一个好处呢，是你可以自己去挑布。像在台北的话，就可以去啊、呃、永乐市场。哦、呃，像我高中跟大学呢，很多时间都是泡在永乐市场里面。在永乐市场，你就可以看到哦，他们看起来应该是服装系的学生吧，或者是艺术大学的学生吧，或者是 coser， 因为 coser 们他们就会带着呃角色的设计图，然后去那边。呃，询问啊，比价、啊，然后摸布料等等的。你去永乐市场呢，就可以呃自己选择你想要的布料。例如说，哦、呃，明明是那种礼服啊，你就可以选择你要用缎布，你还是要用绒布，还是你要用鸡皮布，还是你要用一般的皮布，就每个人出出来的啊、呃、风格跟效果都是不一样的。我觉得非常非常的酷哦。就其实每个人。对角色的诠释都有自己的一套逻辑跟想法。如果你只是单纯的呃，可能买淘宝然后成衣啊，工厂是大量生产的衣服的话，就看不出来那个扣色的个性。不过相对而言是比较方便啊，省时间，也是一个不错的管道。但是假设大家真的有兴趣的话，真的可以试试看自己做衣服，就不要觉得好像很难等等的。你就是开始去做，你就会慢慢的了解到说，你可以从。啊、呃，这个地方获得一些乐趣。我记得，像之前我有出过，嗯、呃，例如说像欧美系电影的角色的时候，我就去呃朋友家做。当时候就是团，就是出一团的角色嘛，所以我们一团的人就挤在一个朋友家，然后手工制作。然后因为当时候买的是那种弹性布，其实你要车很难车，所以我们都是手工缝制的。这时候就可以看得出来，我手工缝制的功力非常非常的差。我那时候就是边缝就觉得天哪，哇，这个到底要缝到民国几年？但是缝出来之后呢，也是会觉得，嗯，我自己真的很厉害。然后边制作衣服的过程呢，跟边跟朋友聊天打屁，我觉得也是非常满足的一件事情。做完衣服呢，然后试完妆，然后买完假发，然后一切 OK 之后呢，就是准备要。去场次了，就大家不要看，就是 coser 们在场次里面光鲜亮丽或是照片很漂亮的一个样子，但实际上其实很多 coser 们都是有赶死线的压力，很多人呢都是在场次前一天才赶完衣服，然后甚至一整天不睡，然后就是为了要做出那套衣服，所以大家看到哇，场次的 coser 们真的都非常累哦，就除了前一天很累，你到场次换上衣服，才是真正累的开始。像在动画里面就有讲到说，在夏天出脚是很地狱的事情，尤其是台湾的夏天非常非常的闷热。我曾经在夏天出过皮衣角色，我真觉得天哪、啊，我是疯了！我当时候出的是呃家庭教师 LiBON 里面的 Squall， 就是史库瓦罗。呃，他们家的衣服呢，我是做皮衣，你就知道哇多热，在冬天呃不在夏天场次人多了要死的地方穿皮衣。真的是会死掉，所以我完全可以理解说为什么海梦会中暑。在当时候呢，我那时候穿了皮衣，然后就是换装之后，我里面全湿哎、欸，我就是皮衣里面全部都是湿的，全部都是汗，你就知道这件事情多可怕。然后又加上女生出男角要缠胸，所以闷着的那种感觉又更加的痛苦。所以我看到哇，海梦出第一个角色的时候，就是差点中暑。然后汗,汗流浃背的样子，完全完全可以理解，因为有些 cos 服啊，就看起来是很好看，但实际上你穿上去就是非常的地狱。我就之前常跟朋友们讲说，哇 ，coser 就是体力非常的惊人，因为只要换装你穿上去，你的体力就跟中毒一样，不断的在流失。你可能，嗯、呃，在大太阳底下，血血量是缓慢的流失，大概就是。呃，可能一分钟一滴血吧，但是 c o s 们就是一秒钟一滴血，在这样子流失他的体力，因为真的啊、呃，穿 cos 服你还要穿垫高鞋走路，真的是很痛苦的事情。嗯、呃，我个子矮，但是我又很不怕死的喜欢出男脚，所以呢，我就必须要穿垫高鞋，不然我可能在整个团里面，我的身高就是跟别人比起来是非常奇怪的。我那时候穿垫高鞋呢，我通常都穿十公分到十四公分起跳，所以我整个人会变得很高，大概到一百七几吧。但是穿垫高鞋，我觉得也是拿生命在赌，就是如果你旁边没有人扶你的话，你拐到你是站不起来的，嗯、呃，还很有可能你会直接进医院。我之前就曾经拐到一两次，就我觉得非常的可怕。像之前呃 ，Lady Gaga 来台的时候有跌到。他穿垫高鞋跌倒，完全是可以了解那个痛，因为你穿垫高鞋就你走在崎岖不平的路上，就非常容易拐到脚。这个时候我就会发现说，嗯，所谓的马内这个角色非常重要。所谓的马内呢，就是呃马内甲， Manager, 偶像圈里面叫做经纪人的意思，在 cos 圈里面就是呃协助 coser 的一个角色，在动画里面就是新菜这个角色啦。只是新菜他很辛苦，他还要做衣服。然后还会陪着海梦去场次，但实际上呢，我们身旁没有新菜的 coser 们就只能找身旁的朋友当马内。马内的话就是陪着 coser 聊天啊，然后在 coser 拍完照之后，然后递水给他，就是像朋友那样的互动。然后有些马内人很好，会帮忙 coser 提包包等等的。我觉得也是算一种互助合作的方式吧，不然就 coser 一个人真的会很辛苦，也蛮可怜的。到底人类为什么会想要 cosplay 成二次元的角色呢？难道我们不能就只呃隔着屏幕好好的去欣赏他们就好了呢？这一点呢，我之前跟凡子在访谈的过程之中，哦、呃，我跟他都有相同的感觉，然后有一些共鸣。我觉得为什么会想要 cosplay？ 为什么会想要变成喜欢的角色呢？主要的一个原因是在于对于角色的崇敬之爱。我觉得，嗯、呃，无论是二次创作，或者是同人创作，或者是 cosplay 这些，我们这些读者们为什么会想要花心思，然后花心力去做这件事情呢？当然，有一些人可能会说啊，反正哦、呃，你们可能就是喜欢展现自我啊，或者是啊、呃，想要赚钱啊等等的，而这些不懂所谓二次元文化的人可能会有这样的一些意见。但是呢，啊、呃，老实跟大家讲。我觉得你要当 coser， 或者是你要靠着同人本赚大钱，真的是一件非常困难的事情。我相信有很多的绘师应该都心有戚戚焉，就是你啊、呃、熬夜个啊、呃、三天三夜啊，甚至熬夜几个礼拜，然后每天都赶得死去活来，然后印出本子，但是因为自己呃出的本子呢，自己推的 CP 是冷门 CP， 所以。那一整天啊，摆、呃、摊下来可能才卖出个位数的本子，或者是嗯、呃，我相信有很多的 coser 跟我一样，都是呃因为兴趣而想要 cosplay 的，因为想要变身成自己喜欢的那个角色，希望将那个角色完美的呈现在三次元的世界里面。依照兴趣而活的男子女子们，呃，基本上依照兴趣的话，基本上就不会赚到钱，除非你是真的有跟一些。啊，例如说像出版社啊，或者像游戏公司，就是官方的啊、呃、公司合作，然后受邀去参加活动，可能就有一些出场费啊，或者是你去参加呃 cosplay 比赛会有奖金，或者是去当评审，比较有名的 coser 会卖个人的写真集赚一些钱，不然其实。哦、呃，我觉得百分之可能七八十的 coser 们依照兴趣而活的话，就只是单纯喜欢这件事情而去做这件事情而已，并没有任何的利益考量。所以呢，哦、呃，第一个出发点呢，我们会玩 cosplay 就是为了爱。就是为了角色的爱，因为角色的爱，所以想要化身为那一个角色。我觉得 cosplay 是一种非常有趣的一个活动。它除了展现对于角色的崇敬之爱以外呢，我觉得它是切分呃现实世界跟二次元世界一个很好的呃转换的一种通道。例如说，我高中的时候每天课业压力很大，但是呢，我可以借由跟朋友一起出脚，然后玩 cosplay， 呃，我觉得就是会有一个。啊、呃，一连串的过程，就从啊、呃，你跟朋友约定好要出脚开始，到选布啊、选甲法啊、剪甲法、车衣服、试装，然后穿上去，最后到啊、呃、出脚的那一天，这是一个很漫长的过程。但是我觉得，虽然这个过程很辛苦，可是你就是为爱劳动。即使这个劳动没有办法给你实质上的金钱，给你实质上的效益，但是你还是会得到满满的成就感。我觉得这个是 cosplay 对我而言最棒，然后最重要的一个地方。我相信很多的 coser 都是跟我一样，你就觉得哇，辛苦了这么久，在拿到照片的那一刹那，你就觉得哇，真的真的好感动哦！尤其是拍到一张你觉得跟那个角色很像的照片，那个满足感是无与伦比的。接下来来跟大家分享一下所谓的 coser 的社交好了。十几年前的 cosplay 圈。还没有像现在那么多 S N S 或者是社群网站，在当时候的 F B 还不是那么的盛行。在我那个年代呢，大家都是用像无名小站啊、天空部落啊在联络的。啊、呃，因为无名小站比较多那种网帅啊、网红、网美，然后会去经营，然后或者是有人会去经营部落格。在扑浪之前，否宅圈否 closer 的一个小天地呢，我觉得就是天空部落了。天空部落它其实就跟现在现在的匹克邦一样，呃，你就可以在上面建一个属于你自己的小天地，你可以自己改版型，你可以在旁边养可爱的呃什么番薯宠物啊，或者是你可以在旁边呃砍很多的网站的 banner 等等的。然后它同样也有网志的模式，然后有有留言板模式，另外也有相簿的模式。所以呢，在当时候 coser 们都是靠着天空部落在呃交流的。只要有新的外拍照片呢，就会放到呃天空相簿里面。然后我觉得很有趣的是，像呃以前我们都会出 BL 的角色嘛，然后因为有一些比较呃害羞不适合给大众看的照片呢，就会把它锁起来。那时候就会变成是，如果你想要看这组照片的话，请到留言板留言，然后跟我拿。呃，天空部落的留言呢，也是可以锁私密的，它有公开跟私密可以选择，所以就变成一个非常有趣可以聊天的地方。在当时候，呃 ，coser 们没有扑浪，也没有 FB， 也没有 IG， 该怎么办呢？对，就是在天空部落留言。假如你看到你很欣赏的 coser， 呃，出脚啊，你去看了他的 profile， 去看了他的天空，看了他的页面之后呢，你就可以在他的留言板留言。当然，不是每一个人都会回你留言啦。不过呢，呃，我们都是用这种方式来搭讪同号的。我也因为这个样子呢，搭讪到很多很多的呃同号来搭脚。我觉得这是一个非常有趣的社交模式。然后另外呢，在网志的部分呢，也有很多的 coser 会打说，哇，这一天的速报啊，或者是场次的心得啊，外拍的心得啊，一些小插曲等等的，就会把当时候的幕后花絮放在网志里面。我就觉得哇，真的超级有趣的，就很像是在看一个人从无到有的出脚过程。当然，也有 coser 们他们会将未来的预定。例如说，今年2022年的预定呢，全部把它放在天空部落里面，达成了就把它划掉。所以你就可以看到，吧，常常有 coser 们会疯狂的开坑啊，就是一次就列了可能50个角色，就是、说哦，这个是我未来两年、未来三年要完成的角色。当然，你就可以去看一下说，说哦。我好想要，好想要出某某角色，但是我一直找不到搭档，我该怎么办呢？对，你就去天空部落的网志海巡，你就可以发现哇，原来蛮多呃 coser 们他们都有在预定啊，你就看到说哦，这个 coser 我很欣赏他，他也有喜欢的角色的这个预定，那我要去搭讪他，然后就这样子搭上线来的。在当时候，天空部落并没有像现在的 I G 小盒子或者像 Line 那么的方便，就是会有马上回复，然后已读的一个效果、呃、天空部落就是一个留言版嘛，所以你留言之后，可能通常都要等个一天啊、呃，对方才会回复。然后最后就会变成一个非常非常长的留言串，我就觉得哇，那个等待的过程也是备受煎熬，但是也是也是会非常的开心。这跟现在的那种即时讯息不太一样，而是必须要去等待的。但是我觉得那个时候真的是玩 cosplay 非常非常。呃，有趣，然后也认识到很多呃朋友圈内的朋友的时候，我觉得非常的棒。找到同号搭脚之后呢，呃，也做完服装了，接下来就是到外拍跟场次的那一天了。这时候的 coser， 呃，在决定要出脚的时候，就会先讲好说，诶，你想要场出呢，还是想要外拍呢？呃，场出的话就是会选择，例如说呃 f f 啊，或 CWT 或 PF， 当时候还没有 ICE 场啦，或者是小的场次。就连 only 场也是可能近五到十年才有的一个活动，所以当时候大家就会约好就是出脚的时间，然后并且在那个时候会面。如果不想要人挤人的话，就会专门去找外拍的场地。在当时候的外拍的场地呢，呃，基本上都是 coser 们要自己去联络啊，例如说联络好看的咖啡厅，然后并且说，哎，我们。想要在那边取景，不知道可以吗？有什么样的规定吗？然后就先预定这个样子。呃，就依照那个角色，他可能是和风的角色呢，就会选择日系的场景，或者是像是神社场景。欧系的角色呢，例如说像之前黑执事很红嘛，或者是像驱魔少年很红嘛，就会选一些比较欧式的场景。像台北的自来水博物馆也是当时候 c o s 们非常喜欢取景的地方。找外拍地点真的是非常非常有趣的事情。我基本上当时候约外拍，就是把它当做一个短期短程的旅行啦。像之前我们有去像呃废墟外拍啊，或者是去呃一些呃比较难去到的地方，我们也有去过海边外拍。我觉得觉得这些经验真的都是非常棒的经验。当然，也有人会特地跑去外县市外拍啊，或者是去棚拍等等的。像近几年来，摄影棚越来越多了，所以呃外拍的行程也越来越丰富了。像现在，我看朋友们都有在讨论，有什么科技棚啊，有废墟棚啊，有医院棚啊，然后也有呃日式棚啊等等的。有看恋上换装娃娃的朋友们，应该就可以知道说，呃像新菜他们、猪猪大人他们去的废弃医院棚呢，他们一个小时要价就是非常高的一个价钱，我记得应该是一万多日币吧。嗯、呃，台湾这边的价钱呢，就是看棚的大小，呃，有些可能一个小时是一千多台币呀、啊，然后也有两千台币，然后也有比较便宜的，可能是六百台币呀、啊，啊、呃、等等的。而这些呢，你都可以多找一些 coser 们来跟你均分这个价钱，摄影棚的价钱。现在越来越多摄影棚的关系呢，所以 coser 们也不用。专门跑去外面，呃，人挤人啊，然后一直被大众们询问说：“哎，你们在做什么啊之类的？”因为以前我记得，嗯、呃，我跟朋友们去。新竹吧，新新竹的南寮渔港拍《黑塔利亚》就是拍 APH 的时候，那时候就还蛮好玩的。就是每次在厕所换装的时候，就一定会有游客或是叔叔阿姨、伯伯婆婆们，他们就会很好奇的用异样的眼光，顺便就是问一下说：“哎、欸，年轻人呐、啊，你们在干什么之类的？”然后我们就会说：“我们在做学校作业。<笑>”就稍微的带过去，所以我想当时候的 coser 们应该也是蛮常被问的吧。然后现在有摄影棚的关系，就比较不会啊、呃，比较不会被哦、呃、大众们投以异样的眼光了。然后话题回到场次啊、呃，场次的话呢就比较 free 了。如果有去过台大场的朋友们，应该都知道说里面是。啊， 卖同人志的地方 啊， 还有办活动的地 方， 场外呢就是 coser 们交流的地方。像呃下午的时间 呢， 就是 coser 们会出现的时 间， 因为早上大家可能刚睡醒要换装等等 的， 所以都会拖比较久的时 间， 大概下午两三点到傍晚六点左右呢。就是 coser 们会在外面聚集啊、认亲啊，然后跟拍照的地方。现在我发现很多 coser 们也都不进场了，因为呃大包小包的，然后你要穿着服装、全全副武装，然后去逛场次，真的是非常非常累的事情。所以有很多的 coser 们都是只有呃在外面跟同好们交流。这个时候就可以看到，像摄影师的微拍大队呀、啊，哪个知名的 coser 出来了？像我当时候有名的 coser， 像啊、呃、stay 啊，例如说像是布袋戏的 coser 席珍呐、啊，他们只要是一出场就是微拍，因为他们的道具跟他们的扮相真的是太还原了，真的太帅气了。我记得有一次是啊、呃，席珍大大他 cos 阿凡达，因为当时候阿凡达刚上映，那时候全台就是。很多人都有去看《阿凡达》，席峥就是出《阿凡达》走出来的时候，我那时候真的是非常非常的佩服，就看到哇，他本人这整个涂成蓝色的，然后他的皮肤还有那个花纹啊，闪闪发亮的样子，那种真的还原度太高了。然后他一出来就是马上被围拍，就是摄影师就是一圈两圈，然后这样子拍，那时候也是蔚为奇观呐、啊。我那时候也是非常，我那时候也是就是小粉丝一名，就是看到大大出现也是会拿着手机啊，拿着相机去拍照。这个时候那个时候就，而至于我们这些以兴趣为生的 coser 们呢，可能呃在外面呢，除了就是拍照以外，当然就是跟同号交流。我不知道现在还有没有这样的一个状况，因为呃以前我还在活动的时候呢，呃当时候 jump 系的。作品通常都是一波一波的红，例如说像死神当红的时候，就一个场次可能会出现两三团死神团，所以呢，呃，我们就会互相去交流。例如说，我出啊、呃，除生桃好了，我就会跟呃其他团的除生桃交流，然后也会稍微聊天呐、啊，或者像呃之前家庭教师 Reborn 很红的时候。哇，真的是满坑满谷都是六道海，然后满坑满谷都是御四，满坑满谷都是云雀，对这些角色都非常的红。我觉得只要到嗯场次去看 coser m a n cos 的角色，就可以知道这部作品红的程度了。所以就几乎会有一段时间会出现同一部作品特别多的一个状况。例如说，像之前有出现过热潮的作品有。呃，闪电十一人呐、啊，然后驱魔少年呐、啊，然后家庭教师 Reborn 啊，然后可能也有航海王啊等等的，哦、呃，这些作品都非常非常大的 IP。我相信，呃近几年来大 IP， 例如说像《鬼灭之刃》，在这最近的场次也不断的在出现，所以就可以看到哇，一场就有好几个炭治郎，你就知道说，哦，现在当红的作品可能就是《鬼灭之刃》了。最近在场次也是认识同号非常好的一个时间点，因为，呃，最近。这一场 CWT 我有去，主要的一个原因是因为我的好友呃也是在 cos a 圈认识十年，在聚首的阿寻，他邀请我一起去呃同人场，不然我真的是很久很久没有去场次了，因为可能年纪大了吧，就比较没有体力跟人挤人，然后去抢本这个样子。我大部分都是去虎之穴直接买完本，然后就回家。然后阿寻邀请我去场次，我就想说，哦，好啊，我也想要去看一下最近呃同人场变成什么样子了。当时候那一场同人场呢，我们是选择去 CWT， 而那一场 CWT 我记得是跟呃漫画博览会还有呃 FF 撞旗吧，所以那天人特别的少。我第一次看到就是人这么少的 CWT。阿寻就说：“我们很像是在老人附健，因为我们两个就是老屁股了，然后也淡出 cos 圈很久。不过呢，回去还是会有一种啊，这是青春啊，真是怀念啊的感觉。就除了在摊位上面跟啊、呃、认识的朋友聊个天啊、拉拉赛之类的呃之外呢，呃，因为阿寻他有跟呃他有受到另外一位 coser 的委托，就是他们摊位需要小精灵，所以呢，我也。”跟阿寻一起去充当就是 coser 们的小精灵，而、啊、我们的工作内容呢，就是在呃他们的摊位上面，就是协助他们摆摊。那 coser 们他们要摆什么样的摊呢？呃，因为我们知道说同仁会师他们就是摆自己的二次创作嘛，无论是什么亚克力吊牌啊、周边啊、兽饵啊，然后或者是他们卖的本本啊。这个二次创作很多，那 coser 们要卖什么呢？他们是呃有卖像是写真书啊，另外还有啊、呃、拍立得。就拍立得呢，我那时候因为我第一次去顾 coser 谈，我才知道说哦，原来他们的拍立得有分价位，每一位 coser 贩卖的类型不太一样。你就可以买拍立得，然后跟 coser 们拍照，然后并且还可以玩小游戏，然后选择。呃，抽卡，然后抽姿势等等的，然后甚至他们还有什么保底的机制，就跟扭蛋很像。例如说，你买五张拍立的，你抽五次呢，就一定会保底到一个 SSR 的姿势，或者是他们会在上面签名，会有一种特殊的感觉，有一种尊爵不凡的感觉。呃，我是第一次顾 coser， 他看到这样的模式也是觉得，哎，还蛮新奇的，蛮惊讶的。因为我知道，呃，日本那边有很多的 coser 们有在贩卖写真书，然后有在卖拍立得。不过在台湾，就原来也有这样的一个商业模式啊，我觉得非常的特别。或者是你可以跟 coser 们有一个近距离的接触，而 coser 们他们也有有他们,有,他们有经营自己的 SNS 嘛，所以在现场呢，他们也会跟粉丝聊天啊，有点像做粉丝服务这个样子，我觉得也是还蛮新奇的一个体验。所以呢，呃，我讲了这么多呢，就。稍微跟大家总结一下，第一种 coser 呢，就是兴趣使然的 coser， 就是不做任何的盈利，然后就是单纯出角色，然后自己开心，然后想要认识同号，然后并没有做任何的收益，这种的就是啊、呃、兴趣型的 coser。然后第二种呢是所谓的呃，第二种跟第三种都是商业型的 coser。第二种 coser 呢，它比较像是会去接一些官方的案子。啊、呃，最近官方的案子，例如说像我有去参加《咒术回战》的试映会，当时候试映会办得非常非常的大，在西门町。当时候我呃那个时候我记得那一场座位应该哇真的非常多，大概两三百个座位，然后都是全满的吧。然后并且呢，官方呢他们还邀请了一些 coser 们，然后他们有办成。呃，乙骨啊，有扮成下游节啊，然然后甚至还有扮成李香，呃，在前面就是大合照，所以就是跟所以这种 coser 呢，就是跟官方比较密切的，或者是他们会去参加 cosplay 比赛，或者是比较厉害的 coser 们，他们有办法当到 cosplay 比赛的评审，就是接官方案的，就是第二种商业型的 coser。第三种商业型的 coser 呢，就是我去雇商业摊的那个模式，他们是啊、呃、自主营业的。这些 coser 们通常都是已经累积到一定的粉丝数，然后并且他们的 SNS 有极大的号召力，已经变成了一个 KOL。的一个状态呢，他们有足够的粉丝数，所以呢，他们就在同仁场摆摊，然后去贩卖他们的拍立得，然后去贩卖他们的周边跟写真书，或者是去做一些粉丝服务的这种比较偏向个人型的商业 coser。对，就是我分类出来的 coser 类型应该是这三种。而在哦、呃、十几年前，就是我还在活动的那个年代呢，大部分都是以、呃、兴趣为主的 coser。比较多，当时候商业化的状况比较少。当时候，嗯、呃，那个时候的同人厂呢，大部分都是在卖本本啦，也比较少 c o 会去卖写真书。所以呢，我这次跟阿寻回去同人厂呢，然后看到这样的现象呢，我也是觉得，哎，还蛮惊讶的。呃，因为我没有去 FF 的关系，阿、啊、玄生跟我说 ，FF 那边卖的 coser 们的写真书更厉害，就是有很多大尺的 coser 们，就是他们卖的写真书真的是非常非常厉害，就是看到你会觉得哇，就是血脉喷张，很想要买，然后也很想要去见见那个 coser 本人的那种感觉，对，所以我只能说，现在的风气跟十几年前的风气已经不太一样。我知道我讲到现在很像在老人讲古，啊、呃。但是我还是想要把呃，当时候我在玩 cosplay 的呃状况呢，跟宅青们分享，也希望能藉由这一集让宅青们更认，也希望藉由这一集让宅青们更加的认识 cosplay 的文化。当然，这个是我个人的一个经验，而我的经验呢，也只是停留在大概十年前，因为之后我就比较。淡出 cos 圈了，就算出脚的话，我也都是跟朋友出一些冷门的角色，或者是去棚拍、去外拍等等的，我也很少场出了。哎，果然到这个年纪，大家不是都不是退坑，就是去结婚生子了，或者是去转幕后了呢。这时候不不免由就是想要一阵感慨，或者是想要喝一杯酒呢。如果你现在还在 cos 圈游玩的话，也欢迎跟我分享。也欢迎将你的 cos 照分享给我看看哦。另外，我也很想要知道现在的、呃、coser 们的想法、呃。如果你也是现役的 coser 的话，也欢迎跟我交流交流哦。无论你是、呃、因为恋上换装娃娃而认识 cosplay， 或者是你本身就是 coser， 我相信这一集应该都可以让你、呃、知道说 cosplay 到底是什么样的一个文化。其实真的不用想那么多，或者是把 coser 当做偶像。其实 coser 跟我们一样，都是平凡人，我们都有血有泪，我们都是喜欢着同样的一个角色。所以呢，当你看到喜欢的 coser、喜欢的角色的时候呢，就用礼貌的态度，然后慢慢的走向前，然后跟他说：“不好意思，请问可以拍你吗？或者是请问可以跟你合照一张照片吗？”拍完照记得跟他说谢谢，之后可以再把照片传给他。其实我还蛮感谢恋上换装娃娃，就是让非常多的呃宅宅们、很多的观众们认识 cosplay 这个活动，也更加认识 coser 这个身份。像海梦呢，她就是啊、呃、兴趣使然的 coser， 而且她就是刚踏进 cos 圈的新人。而猪猪大人呢，他是已经在 cos 圈发迹已久，然后也是备受吹捧的 coser。所以呢，由猪猪大人跟海梦两个人呢，就可以感觉得出来，他们是两个完全不一样的 coser。可是他们却因为同一部作品，同样。也喜欢这个作品、这个角色而认识了。无论新菜他后来会选择谁，我觉得啊、呃，这一部作品呢，它里面有非常不同面向的 coser， 然后另外也有所谓的摄影师啊，然后还有做衣服的、做衣服的裁缝师，然后另外。也可以跟大家讲说，到底 cosplay 是怎么一回事？它每一个细节呢，要怎么样去处理？还有人人其实都可以 cos， 我觉得 coser 是很有趣的一个族群。就是我不知道大家有没有跟呃 coser 们私底下就是出去过，就是大家都是呃喜欢动漫的宅宅。可是呢，当大家换完装之后，每个人都是哇，非常的闪耀，非常的耀眼。其实我是觉得 cosplay 真的就跟变身一样，很像魔法少女。你在三次元的世界，你就是一个平凡到不行的人，每天都生活在一个忙碌的世界里面。但是你只要到了外派的现场，换上妆，你就是那个角色了。这就是一个缓慢成为你喜欢的角色的一个过程。然后，并且你会想尽办法，为了不破坏那个角色的形象，想要成为他，所以你会做非常非常多的努力。例如说，像在恋上换装娃娃。里面呢，海梦她就是很有行动力的抠 o 嘛，所以她就干脆直接把她的眉毛剃掉了。就每个抠 o 都是为了要还原那个角色而无所不用其极。呃，例如说呢，例如说呢，我想要出一个黑皮肤的角色，有些人可能会选择用晒黑的方式，当然我可能会选择去那种特殊化妆用品店买那种比较黑的粉条，然后全身打黑。然后或者是，哦、呃，我的眼睛不够大怎么办？那我就用我就用那种呃肤色胶带，然后把。把眼睛往上抬，或者是我的脸太大了怎么办呢？那我就用肤色胶带呢，把旁边的肉就是贴起来，然后往上贴，然后贴到法网那个地方。这些都是变身的一个过程。然后当然化妆也很重要。你的角色的肤色呢可以改变，那你眉毛的颜色同样也可以改变。你可以像海梦一样把眉毛剃掉。当然，我真的有认识很多 coser， 都是真的就是直接把眉毛剃掉，非常阿萨利，我是选择用遮眉蜡了，就是去特殊化妆用品店买遮眉蜡，把眉毛全部盖掉，然后再重新画眉毛。这样的好处呢，就是例如说我要出一个绿色头发的角色，我就可以画绿色的眉毛；我想出一个粉红色头发的角色，我就可以画粉红色的眉毛。然后另外。呃，你要出的是欧洲人，你要出的是日本人呢？你要上的鼻影，你要上的眼影的颜色也都会不一样。我觉得这个真的非常非常的有趣。所以呢，啊、呃，每次场次结束之后，只要 coser 们一卸妆，我就会常常认不出来那个 coser 到底是谁，因为他大,大家的妆都非常的浓，而且还会上假睫毛。我常常会看到有一些出女角的 coser 们， 他们可能会上到两层假睫 毛， 其实非常非常的重哦。就每个人都把自己变成很像舞台剧的演 员， 就是为了要还原那个角色最美最美的时刻。大家为了那个角色而努力的样 子， 非常的闪 耀， 非常的迷人 啊！ 所以我在看恋上换装娃娃的时 候， 我其实还蛮感动 的， 因为可以感觉出来海梦是真的很喜欢那些角 色， 然后。无所不用其极的想要成为那个角色，当然换上呃，恋上换装娃娃，呃 c o s p l a y 是它一个大主题嘛，但是它主要是用 cosplay 去包裹一个青春的爱情故事。我每次在看新菜跟海梦之间的互动的时候，也是会觉得啊，真的好甜，好可爱啊。很久没有那种看少女漫画或者是看呃恋爱漫画，心脏会砰砰跳，小鹿乱撞的感觉。因为他们两个就是很纯爱嘛，他们因为喜欢同样的一个东西，然后认识了，然后就，啊、呃，逐渐的走向彼此。我觉得那种。感觉是最纯粹，然后最最迷人的吧，就是因为兴趣而结合的两人，而变成无话不谈的好友，最后再变成情人。我觉得那种感觉是最最棒、最纯粹的，就是不会有什么成人式的恋爱的那种苦闷感呐、啊，然后去在意现实啊等等的。我觉得出社会的人回来看《恋上换装娃娃》这类型的青春校园剧呢，我觉得非常的棒。然后另外这部作品也传达出一个非常重要的意念呢，就是。不要去贬低其他人的兴趣，并且你要以你自己的兴趣为傲。这样新菜，因为小时候的创伤，他喜欢女儿接娃娃，然后被女生说恶心，这件事情就深深的打击他。当他看到海梦这样一个活泼外向的女生，他不为外界的眼光，然后说出他喜欢这个角色，他喜欢玩 H game， 然后喜欢里面的某个角色的时候，他那个闪闪发光的眼睛。我觉得就跟我们这些现实中喜欢二次元角色的人的眼睛是一样的，一样是闪耀着光芒。我相信大家在跟同号们交流的时候，应该眼睛也是闪闪发光的吧。所以呢，就真的不要去畏惧展现你对二次元角色的喜爱，然后并且将这个喜爱化为行动吧。今天花了一些时间呢，分享了呃恋上换装娃娃这一部。非常红的动画，另外也花了很多的时间呢，跟大家分享十年前的我在玩 cosplay 的心路历程。如果大家对我以前 cosplay 的照片真的有兴趣的话，也可以到 IG 来跟我讲。如果有机会的话，我再展现给大家看。《恋上换装娃娃》的第一季动画也即将要完结了，我相信大家对于海梦应该是晕倒不行吧，就觉得哇，真的是太婆了，太可爱了。相信也有人会喜欢啊。呃啾啾大人啊，或者是喜欢新菜这些角色呢，都将 cosplay 的美好传递给大家了。假设大家真的有机会的话，也可以去啊、呃、cosplay 看看。在这个场域里面呢，最终的目标是还原角色，而不是性别。所以呢，男生也可以出女角，女生也可以出男角。在这个世界之中，性别并不是唯一，性别是流动的。重点是你对那个角色的爱好。今天的节目就差不多到这边了，呃，希望大家还喜欢今天的节目内容。每次要过生日就觉得非常的奶油，非常的不好意思，就常常会觉得说过了二十五岁之后就还是不要庆祝生日好了。但是今年呢，我还是想给自己一个比较特别的经验，所以呢，我就呃约了其他人陪我一起。陪我一起去做蛋糕，那是个非常好玩的经验，然后另外也学到了很多。希望这个三月呢，宅青们都可以过得很好，有一个美好的春天，并且可以迎接四月新番的到来。而刚拉我呢，也会继续在 Podcast 还有在 IG 持续的活动。另外，最后最后，呃，我有在电影神搜呢写一篇文章，是写关于。啊、呃，我看完《恋上换装娃娃》，还有我对 cosplay 的一些想法。呃，恋上换装娃娃有兴趣的朋友，也别忘了到电影神搜去搜寻“嘎拉西皮”，就可以看到那篇文章咯。而我在呃电影神搜的专栏里面的文章呢，大概都会隔两到三个礼拜呢，会把它搬运到 IG 上面跟方格子上面，大家也可以去支持一下哦。而至于嘎拉在生日当天会许什么样的愿望呢？这个我就要卖个关子了，之后再跟大家分享。不过当然还是希望说，我还是可以继续的看呃动漫画看到老，也希望大家可以持续的支持玉宅文青相谈所，我会尽我所能的将我喜欢的东西分享给大家。另外也是希望 IG 能够快快破两千人啦，要努力的去升文章，还有升 Podcast 出来跟大家分享。那今天的节目就到这边。如果喜欢这一集节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，并且留下你的想法，或者是给我一些建议哦。我最近有收到很多大家的留言，每一则留言呢我都有看过，然后也谢谢大家给我五星好评。而且大家都写的超认真的耶，大家都会写说哦，谢谢嘎啦，呃，推荐了什么样的作品，我很喜欢哪一集，也因为哪一集的关系呢，我认识了呃《昭和元禄落雨心中》啊，或者是认识了《蓝色时期、啊》呀，认识了《蜂蜜幸运草》等等的作品，我觉得大家也可以。啊，跟我分享一下你听完 podcast 的感想，或者是你希望我做什么样的主题呢？也可以建议给我哦。非常感谢大家给我的五星好评，每一个好评都是让我继续进步的动力。也别忘了追踪关注我的 IG、Spotify、KKbox、Mixer Box。蛮有趣的是 Mixer Box 我没有特别的在顾，但是它的粉丝量也慢慢的步入一千了，真是非常感谢大家的支持。最后也别忘了去听我跟主厨一起经营的《夜猫嘎嘎叫》YouTube 直播，每周二晚间十点，我们在空中相会哦。最近《夜猫嘎嘎叫》的直播呢，也迈入了一周年。我跟主厨呢，啊、呃，最近刚录完，刚直播完一周年，我们就直播了两<笑>个小时的时间，其中有非常多的时间呢是在快问快答。我自己觉得我出了十道非常有趣的问答题啦。也欢迎大家可以到地下城去看一下，呃，问答实题，每一个都非常的有梗。例如说，呃，你希望，呃，假设你困在车震里面三个小时，你希望是跟哪一位 VTuber 一起困在车震里面呢？或者是你觉得，假设哪，呃，或者是假设有一天呢，你漂流到无人岛，但是你只能带一部漫画去消遣，你要选择哪一部漫画呢？类似这样的问题，我觉得都非常有趣，也是我绞尽脑汁想，呃，也是我绞尽脑汁想出来的。<笑>大家也可以去看那十道问题，然后来问自己说，如果是你，你会怎么样回答？我非常期待看到大家的留言跟答案哦。最后还是要谢谢大家的陪伴，然后还有谢谢大家的鼓励跟所有的回馈，让我们下次再见喽， l o